0: Bom, boa noite. Boa noite, Nildo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lucas. Obrigado pelo convite. Enfim, é, eu, eu acho que um fato é central e nós temos que colocar no debate, acho que os camaradas que me, que me antecederam levantaram esse tema, o fato de que, na verdade, o surgimento do PT, o protagonista principal desse programa, né, que está que presente nas perguntas, ele surge no momento de ascenso da luta da classe operária no Brasil, de ascenso da luta proletária, é, mas de ausência da posição comunista, da ausência de uma posição proletária. É, de certa forma, os partidos comunistas, com os limites das suas posições anteriores, o PC, o PCdoB e os partidos que participaram da luta armada, ainda com uma visão... É, tinham né, a visão limitada de que era preciso superar uma determinada fase, desenvolver é, ou romper com resquícios feudais, um capitalismo pouco desenvolvido no Brasil, e o programa democrático popular se contrapõe a isso, afirmando a necessidade de ocupar o espaço nas instituições, defender a democracia como um caminho para também superar limites, problemas, pouco desenvolvimento do capitalismo, né? ou até para um projeto anti-monopolista, anti-imperialista, algo que nunca, se, nunca foi aplicado e que não teria como ser aplicado. Porque, objetivamente, essa crise do comunismo não se deu só no Brasil, se deu também em escala, em escala global. O eurocomunismo já tinha abandonado os princípios do marxismo, já defendia a transição pacífica, já defendia a presença no Estado, já defendia... É, a necessidade, de a possibilidade de compor e gerenciar o capitalismo de uma forma mais humana, enfim, toda essa conversa furada. A União Soviética já caminhava velozmente para a regressão ao capitalismo, com um conjunto de transformações lá dentro, e a China já tinha iniciado, a partir de 78 também, todo o processo que vai culminar na transformação da China como um país integralmente capitalista e, na nossa concepção, dos estudos que temos feito, imperialista. Então, o PT cumpre um papel que foi fundamental à classe dominante no Brasil. É colocar este ascenso da luta de classes, naquele momento, dentro de uma caixinha que pudesse ser controlada. E encaminhar esta indignação, esta rebeldia, este movimento real e concreto de enfrentamento aos problemas que se vivia na classe operária e no povo brasileiro, para uma possível solução via Estado, via instituição, o que é uma expressão desse limite da compreensão do, do marxismo, que os camaradas né, que me antecederam relataram. Quer dizer, você acreditar que é possível que o Estado é um elemento neutro, né, você acreditar que é possível gerenciar o capitalismo, que é possível gerenciá-lo de forma aí você carrega de adjetivos um capitalismo mais humano, com geração de emprego e renda, com desenvolvimento social... Com justiça, com responsabilidade, enfim. O que, óbvio, qualquer retorno aos princípios básicos, ao manifesto do, do Partido Comunista, está dito qual é a função do Estado, é o comitê gestor da burguesia. Você tem que tomá-lo por uma revolução, você tem que destruí-lo, inclusive, se pretende objetivamente transformar a seleção de produção este quadro vai se aprofundando quer dizer, o PT vai conseguindo algo que o PSDB e outros partidos não conseguiriam que é ir para dentro do movimento operário do movimento popular pela ausência dos comunistas pelo fato de que esta crise do nosso campo já meio que não colocava a posição proletária em disputa, ela não se apresentava no debate para afirmar o seguinte, olha, calma um pouco certo? o caminho é eleger nossos candidatos, ocupar o espaço. E o problema vai além, inclusive, da questão parlamentar, do cretinismo eleitoral, dessa coisa toda. Isso se dá também na estrutura sindical. Quer dizer, você vai transformando cada vez mais essa estrutura sindical em algo descolado do cotidiano dos trabalhadores. E isso vai ficar muito mais claro a partir de que o PT vira governo. Você tem, assim, uma quantidade enorme de exemplos, não só a entrada dos milhares de dirigentes sindicais e populares na estrutura do governo, cada vez mais nos conselhos, e o esvaziamento da luta concreta, da luta nos locais de trabalho, de moradia, é, cada vez mais a capacidade de abafar esta resistência e colocá-la, vamos dizer assim, para uma alternativa de política econômica, como esse processo vai se aprofundando nós podemos ver que, quando a partir de 2013, você começa a ter levantes populares que expressam insatisfação, o PT vai usar o conjunto de instrumentos do Estado e da sua presença sindical para tentar abafar esse processo. Me lembro dos grandes levantes nas obras de construção nesse país. O caso de Belo Monte, Giral e Santo Antônio, né? quando CUT e, PT, e CUT e Força Sindical em conjunto e lá fora do canteiro de obra o Exército e a polícia se mobilizaram para abafar essas resistências. Me lembro na época das obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, quando o PCdoB no Ministério dos Esportes dizia que as greves dos operários eram greves antinacionais, porque queimavam a imagem do país. Enfim, esta função ao capital, dificilmente o PSDB poderia cumprir. Dificilmente um outro partido burguês poderia cumprir. E o PT pôde cumprir essa função. Fundamental. A massa esperava. Pela ausência da posição proletária, era esta alternativa que se apresentava. Elegeu o PT quatro vezes. E as coisas pioraram. Neste período ainda, com as transformações na divisão internacional do trabalho, com o aprofundamento é, cada vez mais da China como uma gigantesca demandante por bens primários é, com aquilo que o delfineto chegou a falar na época né, a China se apresentando como estado da arte para o capital né, o deslocamento das empresas para lá porque encontravam uma força de trabalho sem paralelo tem uns que dizem que isso é socialismo ou havia para né, o socialismo o regime de trabalho com uma disciplina o 996 trabalho das nove da manhã às nove da noite seis dias por semana né, um salário que pô, é um dos salários mais baixos do mundo então, você tinha um movimento, um deslocamento da produção para a China né, e uma demanda gigantesca por commodities. O Lula se aproveita, no seu primeiro governo, deste boom das commodities. E isto também vai readaptando. Nós usamos um termo dos novos materiais que temos escrito no Sem Flores. Vai gerando uma situação de regressão à situação colonial de um novo tipo. O Brasil vai resgatando aquela sua característica sempre presente de produzir bens que são demandados pelo mercado mundial. Este processo de uma industrialização integrada aos interesses do capital, porque ela nunca foi um processo de industrialização contrário ao imperialismo, né? ele sempre foi adaptado e integrado aqui dentro à lógica da reprodução do capital em escala global. Este processo de regressão, com os consequentes efeitos de desindustrialização, que o Nildo citou alguns dados, com os consequentes efeitos de reprimarização da nossa economia, cada vez maior o peso no PIB da produção de quatro ou cinco grandes commodities, o minério, a soja, o petróleo, é, carne, celulose, alguma coisa a mais, vai, vamos dizer assim, modificando a nossa Constituição, a forma com que a nossa formação vai se inserindo no, na Divisão Internacional do Trabalho, a forma com a qual ela vai se inserindo no imperialismo. Aí um outro dado, um outro conceito que foi absolutamente abandonado, além do conceito de luta de classes por esta esquerda toda, que é o conceito de imperialismo, né? a compreensão do imperialismo como o, o, a economia né? do, do, do mundo hoje, a, 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 o desenvolvimento do capitalismo necessariamente leva à sua integração em escala global. E, e o imperialismo... É, Guia, né, define o espaço que cada formação social vai se estabelecer ali dentro. Se imaginava naquele período do Lula, por exemplo, que o Brasil era um player independente no mercado mundial que poderia negociar com autonomia com China, Estados Unidos, quando isso nunca se colocou concretamente, o que Lula fez foi reforçar os grandes heróis do agronegócio. E aí entra um segundo aspecto importante que tem mais a ver com os últimos 10 anos, né? A crise a partir de 2008. Desta divisão internacional do trabalho gera um profundo processo de ofensiva da burguesia sobre a classe operária e os trabalhadores no mundo todo. E nos pega absolutamente desarmados. Porque a posição proletária, a posição de combate, a posição de enfrentamento, a posição que não tem ilusões com o inimigo de classe, não está presente. Nós passamos a acreditar... Que os deputados, os governadores, os parlamentares eleitos por este campo da esquerda, ou a estrutura sindical, ou a justiça trabalhista, ou o Ministério Público, ou a mídia, pudessem ser elementos independentes, não iriam permitir este retrocesso, esta regressão à situação que nós estamos vivendo. Então, o inimigo pode agir na crise em que ele está vivendo, na necessidade absoluta e na concorrência violenta que os capitais estão vivendo hoje para tentar garantir sua sobrevivência na crise geral que estão vivendo, enfrentam, do outro lado, a nossa classe desarmada, né? sem os elementos de combate. Mas há resistência, e acho que este é o, dado mais, o elemento mais importante. Há resistência. Essas resistências são de mil formas disputadas pela estrutura hegemônica, pela, pela máquina das ONGs, pela estrutura sindical. Você teve explosões até em concentrações operárias, além dessas que eu falei, Mercedes, Volkswagen, outros tentaram, passar, atropelaram, inclusive, muitas vezes, seus sindicatos, que tentavam negociar os PDVs, os layoffs, enfim, a entrega, que diziam o seguinte, temos que segurar tudo vale se eu mantiver o emprego, né? mesmo que as custas de, de reduzir o salário, de cortar na carne. Os trabalhadores tentaram, vamos dizer, se enfrentar, se chocar com isso, passar por cima disso. No ano passado, nós vimos vários exemplos também de resistência na, na, nos bairros de periferia. É neste sentido que eu acho que os comunistas devem retomar a, 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 a sua prática. Mergulhar novamente nestes processos de resistência, resgatar uh, os princípios do marxismo-leninismo, resgatar os princípios que nos permitem entender, para concluir já, resgatar os princípios que nos permitem entender qual o papel do Estado, a crise que vive o imperialismo e o capitalismo hoje, a ofensiva gigantesca, provavelmente sem paralelo, que esta burguesia toda, que o capital está implementando contra a classe operária dos trabalhadores brasileiros, né, compreender, o, 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 o Lenin falava que a alma do marxismo é a análise concreta da realidade concreta, compreender a situação que o Brasil está inserido nisso, afastar as ilusões institucionais, de gestão do capital, né, e se voltar novamente aos princípios e preparar a resistência, que é possível, que tem espaço, para que ela não fique na mão, obviamente, da direita fascista, das igrejas neopentecostais, para que ela não fique na mão de qualquer outra posição que possa disputá-la numa possível, e eu acho que isto tende a acontecer, num possível nível de ascenso, de crescimento da resistência proletária, operária, do povo em geral. Complemento algumas outras questões na segunda rodada, concluo.